1: necesita contar con un gigliotti a punto en la liguilla. Hoy analizaremos los números del Puma llegado en este torneo a la fiera. Macías, JJ Macías, se perdería el partido contra los Pumas del fin de semana, esto debido a molestias musculares. En temas del fútbol internacional, la jornada de la Champions League, trajo victoria para el Barcelona de Leo Messi sobre la Juventus que no contó con Cristiano Ronaldo. Esto y mucho más tendremos esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición vespertina de este 29 de octubre del 2020. Estamos listos para arrancar, como siempre, como todos los días, llevándoles a ustedes la información más importante. Yo soy Adrián Castrejón. Bienvenidos. Saludo con gusto al PANA Gusta Linares en los controles técnicos de la cabina máster, a Julio Martínez en el estudio de deportes y, por supuesto, a mis compañeros. Carlos Contreras y el Fafo Luna. ¿Cómo estás, Charlie? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Adrián. Saludo con mucho gusto, como todos los días, aquí en El Poder del Fútbol. A ti, al Fafo, a todos los que nos sintonizan. Perfecto. Muy
1: bien, mi estimado Charlie.
0: Fafo Luna, ¿cómo andas?
2: Sí, ahí me, ahí me escucho bien, Adrián.
1: Ahí te escuchas perfectamente, Fabián. Excelente.
2: Excelente. ¿Cómo están? Buena tarde. Un saludo a mi estimado Carlos Contreras. ¿Cómo están todos los adictos y enfermos al poder
1: del fútbol? Perfecto. ¿Tenemos frase matona para el día de hoy, Fafoluna? Por supuesto, creo que sí, mi estimado Adrián Castrejón,
2: frase matona todos los días. Fíjate que ya me está confirmando el patrocinador, pues que sí, sí quiere la frase matona. Ya enviamos costos, ya enviamos, ya mandamos todo eso. Así es que pues pronto, pronto será patrocinada la frase matona. La frase matona esta tarde es así. El arrepentimiento no es cuando lloras, arrepentimiento es cuando cambias, Adrián Castrejón.
1: ¿Y por qué lo de Adrián Castrejón me la estás dedicando a mí, o qué? No, 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 para nada, Ale, no, 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 solamente que... ¿Qué te pareció, Adrián
2: Castrejón? Vamos ah, contigo a la cancha.
1: Ok, gracias, ¿no? Pues muy bien. Siempre para reflexionar las frases matonas, para tomar lo importante de cada una de ellas y ponerlas... En práctica, me parece perfecto. Vámonos con las breves del fútbol internacional. Va, vámonos con las
2: breves del fútbol internacional. Y, bueno, vamos a comenzar. Déjame, aquí están abriendo, Adrián. Válgame Dios. No puede ser.
0: Caramba. Vamos o no vamos. Piénsale, Charlie. Pues ayúdenme. Sí, ya le pienso si gusta sofo pese al aumento de los casos de coronavirus en Rusia, el ministro de Deportes del país insistió que procurará que los aficionados puedan seguir acudiendo a las competiciones deportivas. Rusia mantiene las concurrencias masivas y prueba de ello son los 10.550 aficionados, espectadores que vieron el caso dar ante el Chelsea de la Champions. Pese a eso, algunas regiones apuntan a la disminución de aforo para evitar aglomeraciones y denuncias de que la concurrencia exceda lo que este reporta.
2: Siguen las reacciones a la posible Superliga Europea. Ahora fue Arsene Wenger, el exentrenador del Arsenal, quien se manifestó en contra, pues cree que le afectará a la Premier League. Wenger asegura que la liga inglesa es superior a las demás y las otras ligas buscan destruir esa ventaja, dijo para Sky Sports. Hasta ahora ha trascendido que Liverpool y el Manchester United apoyan la iniciativa que incluiría a 18 equipos europeos. Yo se lo he, he dicho hasta el cansancio. La, la mejor liga del mundo es la Liga inglesa.
0: Chile quiere tener afición en las eliminatorias. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional Andina envió una solicitud a las autoridades para que considere recibir espectadores en los Juegos de la Selección Roja este mes. Megol aceptó la ingresa del 30% de aforo en los estadios para las eliminatorias de la fecha FIFA de noviembre, pero la decisión recae en cada país. Chile recibirá a Perú el 13 de noviembre y visitará a Venezuela cinco días después.
2: Cambiando un poco de tema y hablando de Rodolfo Pizarro, que marcó su gol número 4 en la temporada de la MLS. Lo hizo en la derrota de su equipo el Inter de Miami 2 a 1 frente al FC Dallas. El mexicano marcó al minuto 33, asistido por el argentino Gonzalo Higuaín. El Inter de Diego Alonso ve así comprometida su posición de cara a los playoffs de la Liga estadounidense y deberá buscar el último boleto para la liguilla en su zona.
0: Zlatan Ibrahimovic protagoniza una campaña de prevención al coronavirus en Lombardía, fiel a su estilo. Recuperado del virus aparece en un video difundido en redes con un mensaje, el virus me retó y lo vencí, pero tú no eres eslata, no retes al virus, tienes que ser inteligente, respeta las reglas, el distanciamiento y la mascarilla siempre vamos a ganar, dijo Ibra, estableció una recaudación, lo recordamos en marzo, una recaudación de fondos para brindar ayuda a los hospitales en el epicentro de la pandemia en Italia.
1: Y estas fueron las breves del fútbol internacional. No sé por qué cada que escucho hablar a Zlatan Ibrahimovic me acuerdo de un compañero de trabajo. No sé, por qué. no sé por qué, pero igualito, igualito. Oigan, por cierto, el Milan le está ganando dos goles por cero al Esparta. Eh, ya Zlatan, el invencible Zlatan, falló un penal, pero un pase, una asistencia con la que su equipo está ganándole dos goles por cero al Esparta en la Europa League. Las anotaciones de Brahim Díaz al 24 y también hay un autogol por ahí. Ya está este, ganando 3-0, Adrián. 3-0, ¿verdad? Con razón sí. yo decía, bueno, gol de Brahim al
2: 24, gol de Rafael Leaño, Leao, perdón, Rafael uh -huh. Leao al 57 y también de el portugués Dalot, eh,
1: que se llama José Diogo Dalot. Minuto 83, el partido ya está prácticamente en la parte final del encuentro. ¿Qué otros partidos hay para hoy en la Europa League, Charlie Contreras? Pues
0: más juegos, por ejemplo, el de El Chucky Lozano y su Nápoles, el de Gennaro Gatuso también, que visita a Noeta para enfrentarse a una enrachada Real Sociedad, Adrián, un equipo que tiene cuatro triunfos consecutivos entre Liga y su debut en la Europa League. Bueno, hoy es ese es el partido a las dos de la tarde. Buenos partidos los que se esperan en algunos eh, sectores. Eh, recordamos, por ejemplo, la visita también del PSB. A ver si ahora sí aparece Eric Gutiérrez. Visitan al Omonia Nicosia, el Milan, como dices le está ganando al Esparta de Praga, el Tottenham visitará al Antwerp, el Chesca Moscú ante el Dinamo Zagreb, el Slavia Praga frente al Leverkusen, Benfica contra el Standard de Lieja Arsenal contra el Dundalk, y la Roma contra el Chesca Sofía. Algunos porque sabemos que es una maratónica jornada de la Europa
1: League. Malas noticias para los mexicanos porque en el caso del Napoli, el Chucky Lozano está en la banca, no va a iniciar como titular, Hoy no lo contemplaron para iniciar en este partido. Y en el caso de Eric Gutiérrez, pues no aparece ni siquiera en la convocatoria para enfrentar al equipo chipriota. Así las cosas con los mexicanos en la Europa League. Pero en la Champions ayer, Fabián Luna triunfo del equipo de Leo Messi, que le ganó al equipo de Cristiano Ronaldo sin Cristiano Ronaldo.
2: Sí, y hablamos de un robo en despoblado según algunos algunas notas, algunas columnas, ayer Cristiano Ronaldo no estuvo en la cancha para enfrentar a Lionel Messi, tampoco hubo aficionados ahí en el estadio, pero el Barcelona pues desplegó un buen fútbol, hace mucho que no lo hacía. Se impuso dos por 0 en su visita a la Juventus dentro de la fase de grupos de esta Liga de Campeones. Cristiano, obviamente hay que recordar, dio positivo por coronavirus hace dos semanas. No ha recibido el visto bueno, no pudo protagonizar un nuevo capítulo de su rivalidad con Messi. El español Álvaro Morata aportó un doblete a la semana pasada ante el Dinamo. Reemplazó de nuevo al astro portugués, pero obviamente pues no dio el ancho. El argentino... Lionel Messi convirtió un penal en las postrimerías por el Barça. Luego vino Ousmane Dembélé, que había dado ventaja a los visitantes a los 14. El conjunto catalán, con esto, queda líder solitario del Grupo G, con tres puntos más que la Juve. El Dinamo de Kiev y el Fenervaros suman una unidad cada uno, luego de igualar 2 a 2.
3: Moisés King
2: firmó un doblete también para el que el Paris Saint Germain derrotara 2 por 0 al Basaquejir. Basa pero sí dicen, dicen los columnistas, que hubo tres goles que se le anularon a la Juve, que sí eran.
1: Bueno, ahí la
2: polémica, ¿no? Sí, así
1: es,
3: dicen que los tres
1: eran, por lo tanto pues hubiera ganado la Juventus, ¿verdad? Bueno, John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, espera que para el verano del 2024 México pueda regresar a la Copa América o a jugar la Copa Continental con ayuda de la FIFA, además del apoyo de la CONCACAF y de la CONMEBOL. Lo he dicho en diferentes ocasiones, me parece que la ventana para tener una Copa América o una Copa Continental de regreso es el verano del 2024. Ojalá tengamos esta capacidad, ya no solo apoyados por la Federación Mexicana, sino también por la CONCACAF y por la CONMEBOL, apoyados por la FIFA, para luego poder tener esta competencia que nos beneficia a todos, comentó John de Luisa, el directivo reconoció que México necesita de ese fogueo con equipos de Sudamérica para buscar un lugar entre los mejores equipos del mundo y mejorar el rendimiento tricolor en la próxima Copa del Mundo. No olvidemos que México será sede, es una de las tres sedes, de la Copa del Mundo del 2026 junto con Estados Unidos y Canadá. Vamos a pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa RP.
4: Ya como hoy, pero de 1970, nació Philippe Cuckoo, quien se destacó como uno de los mejores mediocampistas de Europa. Jugó para el PSV y el Barcelona. Con la selección de los Países Bajos, jugó en los Mundiales de 1998 y 2002, así como en tres Eurocopas. No es como hoy, pero de 1986, River Plate ganó la Copa Libertadores por primera vez en su historia. Se impuso en el Monumental al América de Cali por 1-0 con gol del búfalo Juan Gilberto Funes. El millonario era dirigido por Héctor Bambino Veira.
1: Amigos de La Poderosa, ya estamos de regreso con más del poder del fútbol y nos vamos ahora con el reporte de la Liga MX, lo más importante, lo que está sucediendo en el fútbol mexicano. El fin de semana pues habrá un partido que me parece interesante para los aficionados a la Liga MX y es el Chivas contra Pumas, Pumas contra Chivas, que incluso tendremos a través de La Poderosa RPL próximo sábado cinco minutos antes de las siete de la noche. Para este compromiso, Chivas estaría perdiendo a JJ Macías, que aparentemente pues no, no va a estar disponible por un problema muscular. Eh, ¿Este tema Carlos Contreras le pega a Chivas o no le pega? Porque de por sí ya estaban pensando en sentar a JJ Macías por su bajo rendimiento en el equipo.
3: Sí, muchas críticas que ha recibido el joven delantero canterando dentro del año, que sabemos que desde que llegó ahí, pues me parece que gran parte de la afición considera que ha quedado a deber. Tiene cinco goles este torneo, Adrián, de los quince que han notado Chivas una tercera parte, no es poca cosa, pero en comparación con los números que le conocimos acá con los Esmeraldas, pues la gente de Chivas quiere ver a ese José Juan Macías. Lo que creo que tampoco se han puesto a pensar es que la dinámica del equipo de Nacho Andrés y todo lo que pudo conformar también le ayudaba mucho a Macías, que era una pieza muy importante en ese engranaje y que quizá eh, pueda estallar para futuro, por ejemplo, en la línea, pero bueno, eso es otra cosa con el León. Y en cuanto a Chivas, a mí me parece una baja sensible, con contó y que no han dado bien, pues es uno de los hombres que tiene gol. este torneo para el Guadalajara, tanto han batallado para eso, que perder a uno, pues sí, sí me parece una baja importante.
1: Ahora, en Chivas, Fabián Luna, hay jugadores que quizás no están dando su máximo rendimiento. Hay jugadores como Macías, que a juicio de muchos está quedando a deber, y hay otros como la Chofis, que simplemente no han explotado. Incluso comentarios de propios compañeros de la Chofis, hablan de que se tiene que aplicar el jugador, porque si no, va a ser un elemento del montón. Así lo dijeron. Así es, Adrián, fíjate. Una una cosa es JJ Macías,
2: que el tipo hace unos días se echó la soga al cuello y se echó a mucha gente encima por decir, bueno, mejor dicho, a todos los países sudamericanos por decir que ibas a Europa, lo voy a decir textual, y te compraba cinco güeyes, así dijo. Y lo que te compras allá con... con, con o mejor dicho, lo que te ajusta para cinco, aquí en México te ajusta para uno. Pero JJ Macías, pues este torneo no ha dado no, no ha dado la medida. O sea, ese goleador que nosotros vimos, pues poco a poco lo estamos olvidando. El otro es la famosa Chofis. Jesús Molina, en entrevista, dijo que espera mucho de su compañero Javier Eduardo López. Para quien no sabe cómo se llama la Chopis pues se llama Javier. Eduardo, ya son varios años, pues hasta ahora sigue sin brillar la famosa Chopis Y dijo textual Jesús Molina, para mí es el jugador más talentoso del equipo. Pero si no se decide, va a ser un jugador del montón. Eso yo se lo he comentado y creo que varios de los otros también.
1: Evidentemente es un jugador que ha quedado de ver le falta continuidad, le falta ser más consistente, y ejemplos de este tipo de jugadores, pues ponemos a varios, ¿Eh? El caso de de la Chofis en el Guadalajara, o el caso quizás de Giovanni Dos Santos en el América, en donde también, me parece, ha quedado a deber desde que llegó al equipo de las Águilas del América. Pero bueno, ese será otro asunto. Por lo pronto... Las eh, autoridades de los Pumas, la dirección de los Pumas, ha dicho que se van a aislar para enfrentar la liguilla de la mejor manera posible. Y es que los casos de COVID-19 están a la orden del día, Carlos Contreras.
3: Sí, sobre todo en la Ciudad de México, Adrián. Eh, ayer se reportaban todavía contagios en la Liga MX Pumas no quiere ser víctima de este factor porque saben que quizá no tienen el equipo que tiene por ejemplo Cruz Azul Tigres Monterrey el propio América tienen un equipo más corto y si sufren bajas por el Covid seguramente van a también a sufrir muchísimo para la liguilla bueno ya la buena noticia es que van a tener de regreso a Talavera, pero también dice Talavera, por ejemplo, para este fin de semana buscando un mejor lugar en esa liguilla que lo de Ramos Palazuelos pues a él, él no le importa, ¿no? y que lo va a tratar de hacer a un lado temas de Pumas para tratar de cerrar de la mejor manera posible el torneo
1: Bueno, así están las cosas La jornada número 16 arranca hoy con un duelo en la parte baja de la tabla Mazatlán contra el Atlético de San Luis Un Mazatlán con 13 puntos que va a enfrentar a un Atlético de San Luis que tiene 11 puntos. El choque de Memo Vázquez contra Tomás Boy. ¿Cómo ves este partido, Fafoluna? Tomás Boy contra Memo Vázquez, hijo, Manola La
2: verdad es que a mí me gusta por las propuestas que trae cada uno de ellos, Adrián. Memo Vázquez nos quedó, eh, o nos deslumbró, mejor dicho, con ese Necaxa que tenía de Brian Fernández, de Loso González, de Mauro Quiroga y de Víctor eh, Dávila, y algunos otros, bueno. Y ahora Mazatlán, me parece que no lo ha hecho más mal, mal desde la llegada de Tomás Boy hay que decir que es, que es un equipo de Morelia que se cambia, que después empezó a jugar bien, y cuando mejor jugaba, corrieron a Francisco Palencia, pues ahora este Mazatlán, no se me hace mal equipo, Atlético San Luis también, urgido
1: de puntos, a mí me gusta, me gusta este juego. ¿Cuántos partidos tiene dirigido Tomás Boy al frente del Mazatlán? ¿Tres? Con este van a ser tres, creo. Tomás Boy apareció en el choque en el que Mazatlán le ganó tres por dos a Juárez. Así jornada es. 14 Después aparece en la jornada 15 en donde el Mazatlán pierde con el Monterrey dos goles por uno, allá en el puerto del Pacífico Mexicano. Y sí este sería su tercer partido, un triunfo y una derrota, pues ahí la lleva el Mazatlán, pero pues no creo que la mano del señor Boy se note todavía en el equipo mazatleco, por lo menos no como se espera que suceda, porque si corrieron a Palencia, porque el equipo no daba resultados, pues yo creo que Tomás Boy todavía tiene que hacer mucho más para poder demostrar por qué se le contrató. La jornada pues va a continuar mañana. De esto ya estaremos platicando eh, justamente mañana para hablar de los demás partidos. ¿Qué más tenemos, Fabián Luna, para el bloque de la Liga MX? ¿Qué más sí. destacas de la actividad? Comentar lo de César Ramos
2: Palazuelos, el asunto con Miguel Herrera y que se había ido a la congeladora, pues ya todo quedó en el pasado. César Arturo Ramos Palazuelos va a volver a pitar después de ese eh, pues encuentro y esas desaveniencias con Miguel Herrera eh, allá en, en Aguascalientes, en el estadio de Necaxa, cuando eh, América enfrenta a, a los fierarrayos, bueno, pues ya va a volver a pitar, y va a pitar el Pumas contra Chivas, cómo no, una semana de estar congelado, por esta discusión con, con Miguel, ya la comisión disciplinaria pues reactiva a César Ramos, y será él árbitro central
1: del Pumas contra Chivas Sábado a las 7 de la noche. Sí, lo comentábamos ayer, ayer hablábamos de este asunto, hablábamos de cómo finalmente después de cumplir un partido de sanción seguramente por parte de la Comisión Disciplinaria vuelve a aparecer. Carlos Contreras, Jonathan Rodríguez, el mejor atacante de Cruz Azul en los últimos años. ¿Habrá cabecita de tendencia en la máquina para...
3: ¿La liguilla o no? Yo creo que sí, yo creo que sí lo han mostrado ya la máquina Es un jugador muy importante para hacer goles Y también en eso que pretende, ese planteamiento de Siboldi Para buscar también romper la maldición Ya vieron que se rompió la maldición en el baseball También en el fútbol internacional El Liverpool tenía 30 años sin ser campeón Y ahora quiere eso Siboldi Pero será muy importante lo que pueda hacer el Cabezita Rodríguez A mí yo sí considero que es un gran jugador pero el mejor jugador de Cruz Azul en los últimos años, no sé de cuándo para qué pudieran haber tomado esa, ese criterio, de, yo me interesaría conocerlo, tampoco me parece que tengan tantos, pero sí creo que hay otros jugadores, Cruz Azul, que han tenido también un buen rendimiento, por decirlo así.
1: Pues vamos a ver qué es lo que sucede, lo que sí es un hecho es que el uruguayo tiene 12 goles en el Guardianes 2020, cantidad que no alcanzaba un delantero de la máquina desde el torneo de la apertura 2000 20, desde el 2009 perdón, desde la apertura 2009 Cruz Azul no tenía un jugador que anotara 12 goles o más desde de la, la época, época del Quito Villa de... perdón, ahí se me encimaron desde la época fue? del Quito Villa sí, 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 es lo que te iba a decir pues imagínense lo que significa para Cruz Azul tener eh, pues un goleador de estas características ¿no? sobre todo porque Cruz Azul con el triunfo de la semana pasada vuelve a convertirse en un equipo que eh, quiere ser protagonista y que quiere ser de los que aspiren al título. Ya veremos cómo se van dando las cosas. ¿Qué más tenemos, Fabián Luna? Pues, ¿cómo alinearía
2: América, el hospital, ante Tigres? ¿Cómo alinearía sin viñas y con todo en contra, me parece? Bueno... Pues saltaría la cancha, así pararía el América sin viñas contra Tigres. Guillermo Ochoa en la portería, Emanuel Aguilera y Sebastián Cáceres en la central. Por un lado el mejor lateral por derecha que hay, mexicano Jorge Sánchez. Por el lado izquierdo Luis Fuentes, adelante con dos contenciones, Richard Sánchez y el Seba Cáceres. De un lado Suárez, del otro lado el Seba Córdoba, el de Aguascalientes, Aguascalientes adelante Henry
1: Martín y ya sea Giovanni Dos Santos o Roger Martínez. Pues con esa delantera no sé si el América le va a hacer mucho daño a los Tigres. ¿eh? Ni Giovanni Dos Santos ni Roger Martínez andan finos en este Guardianes 2020. Creo que a la delantera del América le falta punch y le afecta mucho la ausencia de Viñas. Adrián, yo creo que
2: tanto yo Dos Santos como Roger Martínez jugando a medio gas son mejores que el Diente López.
1: ¿Qué pasó? Ahora sí me hiciste reír, Fabián Luna. ¿Qué pasó Carlos crees?
3: Contreras y le algo. A ver, Charlie, opinión. No, yo creo que no. Están en un momento muy dudoso los dos. no tanto el... bueno, Roger Martínez, ustedes saben que no es tanto de mi devoción y que sí, la verdad, yo creo que ya está jugando de a gratis en el América, pero Giovanni Los Santos, concuerdo contigo, bien. no es un jugador que haya cambiado la cara de las águilas y va a batallar. Lo he dicho también en este espacio, sin viñas en la entrada del América con Henry Martín, solamente que es su mejor goleador en el torneo, sufre demasiado.
1: A ver, vamos poniéndole números. Roger Martínez, 11 juegos jugados, 6 de titular, un gol anotado, 530 minutos jugados en el torneo. Giovanni Dos Santos, jugador camiseta 10 de las Águilas del América, ocho juegos jugados, cuatro juegos de titular, un gol anotado en lo que va vale del torneo. O sea, entre Roger Martínez y Giovanni Dos Santos, dos goles en lo que va del torneo y el diente López está haciendo me parece un mejor papel con el equipo de los Tigres del Universitario de Nuevo León a ver, el diente López Edu Vargas guiñac Nicolás López camiseta 11 de los Tigres en el actual torneo Buenazo. un hombre que ha hecho una pareja muy importante con André Pierre Guiñac en el ataque de los Tigres del Universitario de Nuevo León, que ha hecho incluso algunos goles de fantasía este torneo con el equipo del Tuca Ferretti. Yo creo, Fabián Luna, que no hay punto de comparación entre el Diente López y los atacantes del América. ¿eh? Sí, fíjate que yo sé, o sea, a mí me gusta y por eso lo comparé con el Diente, a mí me
2: gusta la manera de jugar desfachatado, despreocupado, eh, muchas veces hasta pareciera sin compromiso, pero es un genio. Pero sí creo que este sábado le puede competir tanto Gio como Roger, más Roger que tiene más gol, que es, es un tipo más adelantado, al diente López, pero por supuesto, de lo mejor el diente de este torneo, o sea, ha jugado sus mejores partidos
1: desde que llegó y mira que ya tiene un buen rato. Seis goles anotados en siete partidos jugados, dos como titular y solamente 313 minutos jugados. Ya ves que allá en los tigres, pues los jugadores tienen pocas chances de aparecer. Ahí está, el diente López, seis goles. Y sí, ya ni no de André Pierre Guignac, ¿verdad? Porque pues ya para qué lo metemos aquí en la comparación. El francés con 10 goles en 15 partidos y 1349 minutos. Fabián Luna me parece que los Tigres le van a dar una arrastrada a la América este fin de semana Adrián, eh, vamos a ver dijo un ciego y nunca vio bueno, ya veremos, <risa> gracias Fabián Luna gracias, buena tarde un saludo para todos gracias Carlos Contreras gracias, buenas tardes, aprovecho a todos hasta pronto, mensajes y volvemos con más del poder del fútbol
4: un día como hoy pero de 1994 debutó Raúl González con el Real Madrid con el que ganó seis campeonatos de liga cuatro supercopas de España una supercopa europea y dos copas intercontinentales Un día como hoy pero de 1978 con el argentino junior Diego Armando Maradona logró el primero de tres títulos de goleo que consiguió en el torneo argentino de primera división Diego estaba un día de cumplir apenas los 18 años y alcanzó la cima con 21 goles a la par de Luis Anducci del Quilmes
1: Amigos del Poder del Fútbol, ya estamos de regreso, vámonos con el reporte Esmeralda, el reporte de la fiera. ¿Cómo estás, Omar Ceguera? Muy buenas tardes. ¿Omar Ceguera,
3: ¿Qué pasa, Adrián Castrejón? ¿Ahí me escuchas bien?
1: Sí, Fabián Luna, digo, Omar Oseguera, que siempre dicen eso. ¿Ahí me escucho bien? Uno, dos, tres, uno, dos, tres, probando, uno, dos, tres, probando. ¿Y si, si estás ahí o no estás ahí, Omar Oseguera?
5: A ver, ¿ahí me, ¿ahí me escuchas bien?
1: Sí, te escucho bien. Estamos al aire, Omaro Ceguera Te escucho bien. Desde la primera vez te escuché, bien avísenme. ¿Estamos al aire, seguro? Estamos al aire, Ceguera Estamos al aire. Bueno, parece que Omaro Ceguera no está listo. En un momento hacemos contacto con el buen Omar Ceguera Los verdes se preparan ya para chocar el próximo lunes contra... El equipo de la comarca lagunera, el Santos, el partido será en la cancha del Estadio León, luego de que el martes pasado se confirmara que ya hay un arreglo para que este compromiso se pueda disputar en territorio Esmeralda. Hoy vamos a platicar de un hombre que llegó a la fiera en este torneo con la encomienda de hacer goles. Y nos estamos refiriendo a Emanuel El Puma Gigliotti, el número 20 de los Esmeraldas de León, que hasta el momento ha tenido participación en 14 partidos de los 15 que ha jugado el cuadro de los Esmeraldas. 13 de ellos ha sido titular y ha conseguido ya cinco goles en los 1067 minutos que ha tenido. Quizás para muchos 5 goles para un centro delantero no es el número ideal. En León el mejor anotador del equipo no es el centro delantero, no es el Puma Gigliotti, tampoco es Nico Sosa, que ni siquiera se ha podido estrenar como goleador. Entonces, el Puma pues está haciendo su chamba, está tratando de demostrarle a su técnico y a los aficionados que llegó para hacer algo importante, y a mí me parece que tiene una oportunidad de oro el Puma Gigliotti para convertirse en el hombre importante, cuando empiece la liguilla y cuando León necesite de goles para poder seguir avanzando en busca del título. ¿O no lo crees así, Omar Oseguera? No, parece que tenemos
5: problemas. Ahí ahí, ahí estoy, Adrián. Ahí. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ah, ahí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, mi estimado Adrián. Saludo con gusto a ti y a toda la gente que nos escucha, ¿es correcto? Este, evidentemente el título de, golea, de goleador en la fiera, pues, desde hace ya un rato es para un solo hombre, ¿no? Es el ecuatoriano Ángel Mena tiene ese título, aunque él alguna vez, Adrián, ¿te acuerdas? Declaró, pues, no, yo no soy goleador. <risa> pero si fuiste campeón de goleo, sí, pero no. Ah, es bueno. una circunstancia, ¿no? Es correcto, Adrián. Y lo de Gigliotti es, es este... Muchos dirán, ahorita nos van a mandar mensaje a Adrián ayer al WhatsApp o a redes sociales diciendo, no, 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 ¿cómo, ¿cómo que cumplió Gigliotti? ¿De dónde cumplió el Puma?
2: Yo creo, Adrián, amigos, que
5: este Gigliotti hoy tiene un torneo bueno a secas. Bueno a secas porque nunca había conseguido la cantidad de goles que hoy tiene Adrián en, 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 en su cuarto torneo en México pero además porque tiene una asistencia y dos penúltimos pases para gol. No sé, la primera impresión así de, de prima, Adrián, de prima, de primera que tengo de Gigliotti es un torneo bueno, a secas. No sé tú. Sí, cumplidor, pero yo creo
1: que esta, esta, esta calificación de buen torneo está relacionada directamente con los malos torneos que tuvo previamente con el equipo de Toluca pero sí, por supuesto, es un número que todavía no está al, a, 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 en comparación con lo que había hecho Gigliotti antes de llegar a México. Creo que no estamos viendo al mejor Gigliotti que pudimos haber conocido, pero sí estamos viendo al mejor Gigliotti que ha estado jugando en México. Y esa ambivalencia, esta diferente forma de ver al mismo jugador, a un Gigliotti que llegó con credenciales muy importantes del fútbol de su país, comparado con un Gigliotti que estuvo en Toluca y que la verdad no, no funcionó, es lo que a mí me deja todavía cierta duda al respecto a esto. Pero yo creo que compartimos el punto de vista, Omar, de que para Gigliotti viene lo mejor, porque si ya tiene siete goles en estas primeras quince jornadas, puede llegar a la liguilla como el hombre que le puede dar esperanza al conjunto de los Esmeraldas. Es cierto, Ángel Mena ha sido el mejor anotador del conjunto verde en los últimos torneos. En este tiene siete y es el máximo anotador del cuadro Esmeralda. Pero eh, eh, lo, lo de Gigliotti pues termina, ser, termina por ser esperanzador, ¿no? Yo creo que esa es la manera que se tiene que ver a Gigliotti.
5: Sí, exacto, Adrián. Para un primer torneo, cinco goles, una asistencia... 13 juegos como titular de 15 disputados... ...coincido contigo es de... ...si este chico sigue así... ...el Puma, eh, bueno, ya ni tan chico, ¿verdad?... ...puede mejorar en el futuro con el León... ...puede ser un delantero que, que sea referencia... Uh, ...quizás sí... ...también es cierto que, Adrián, hay que decirlo... ...Nacho Ambris le ha tenido mucha confianza... ...le ha, le ha dado la confianza al, al, al Puma... ...porque... Eh, ...inició... ...él lo no inició el torneo, apareció en la dos... ...luego me lo sentó en la cinco... Eh, el gol tardó en caer en el Puma Gigliotti, de hecho también Adrián tiene un doblete con el León ya un doblete que no había conseguido en el fútbol mexicano, con Toluca tenía torneos de tres tantos pero no tenía dobletes y ya con el León él puede decir, bueno, ya conseguí un doblete, ya superé mi mejor marca de goles que era de tres, llevo cinco, faltan dos jornadas y al rato que hable Adrián en la, en la videoconferencia, Gigliotti yo le voy a preguntar sobre si si está listo para la liguilla, cómo vislumbra, porque también va a ser su primera liguilla, Adrián, para el Puma Gigliotti, que tardó en marcar su primer gol, cinco jornadas. En las primeras tres donde él vio actividad, se fue en blanco, Adrián.
1: Sí, por eso te digo que me parece que en el aspecto personal él debe estar contento porque ha superado lo conseguido anteriormente en México. Pero sí me parece que todavía está lejos de alcanzar el nivel que sabemos que puede llegar a tener un hombre de sus capacidades yo creo que sí, en este momento debe estar contento, no satisfecho contento porque va en buen camino pero imagínate si te encuentras en la liguilla con un Puma Gigliotti enchufado con un jugador que si tiene cuatro oportunidades de gol en un partido te hace dos porque esa sería la forma más eh, acertada me parece de poder evaluar al Puma Gigliotti, ¿no? Una es, sí, a ver cuántos goles llevas en tantos minutos jugados o en tan, eh, en X número de partidos. Pero la otra es, a ver, ¿cómo andas en tu eficiencia frente al marco rival? ¿Cuántas ¿Cuántos remates has tenido y cuántos de ellos has convertido en gol? ¿Te acuerdas que hemos platicado de Gigliotti que en algunos partidos ha desaparecido y que de repente vemos al Puma y hace un gol? pero en otros partidos ni siquiera tiene oportunidades de gol, Omar. Esto sí, es de, lo que de... me parece que tiene que mejorar el Puma, porque sí. en la medida que se pare con más presencia dentro del área y tenga más oportunidades para rematar y definir, su productividad tiene que mejorar.
5: Sí, es evidente, Adrián. Si, si vemos cada partido de 90 minutos, es claro que Gigliotti en algunas jugadas inclusive ha dado pases de rutina mal, o sea, no no los ha atinado, no, 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 los, no los da bien, entonces... Eh, sí, como que a veces desentona, pero sí creo que es parte del proceso de adaptarse a un equipo que ya viene jugando bastante bien lo de lo de esta Argentina, Adrián, que también muchos me pueden decir, oye Omar, sí, cinco goles que pueden ser muy pocos para un delantero, créanme lo que cinco o seis goles para un delantero en México, no es una cifra vista como mala, ¿eh? como pobre, tomando en cuenta el promedio de los delanteros en la Liga MX, cuántos goles marcan por semestre, cinco o seis es como, bueno, te defendiste, te ganaste repetir, ¿no? Eh, no ha tenido constancia de sus goles, el primero lo marcó en la fecha cinco, luego pasaron dos, dos fechas hasta marcar el segundo gol, en la jornada 7 luego pasaron tres fechas para que marcara su tercer y cuarto gol, en aquel doblete contra los Gallos Blancos del Querétaro, que sí fue fundamental porque el partido terminó 3-2, lo recordamos todos, y después pasaron cinco partidos después de su doblete para volver a marcar es decir, sí, es correcto Adrián, le falta más constancia más regularidad al Puma pero también Adrián ha ayudado un poco porque Nico Sosa que le gusta mucho a Ambriz por cómo se desgasta y la entrega que pone no ha marcado gol, si Nico si Nick Killer le metiera un poquito de presión a Gigliotti inclusive se ayudarían ambos y quizás Gigliotti este, también tendría, yo creo, yo, yo creo, Adrián, más presión, ¿no? Pero, pues es el único de los nueve que tiene goles, Adrián, también.
1: Hay una cosa que es fundamental. Eh, creo que Sosa no está haciendo competencia para el Puma Gigliotti. Porque Sosa está siendo visto por Nacho Ambriz para cumplir una función diferente a la del centro delantero. Es cierto que Nick Killer llegó aquí ...para hacer goles... ...para ser el hombre que tratara de definir los partidos... ...incluso en sus primeras apariciones... ...ante la prensa... ...y tú estuviste ahí Omar... Nick Killer se había puesto una cuota de 10 goles... ...cosa que finalmente... ...pues no ha sucedido porque no ha conseguido... ...ni siquiera el primero... ...pero yo creo que... ...Nacho Ambris lo ve... A, ...a Sosa como un jugador que le puede ayudar... ...en diferentes funciones... ...y no como un centro delantero... ...y eso le favorece mucho a Gigliotti porque prácticamente Omar no tiene competencia. Gigliotti está jugando porque no tiene competencia, no tiene quien le haga sombra. Hay mucha gente que pide, ¿y por qué no ponen a Armando León ahí para que le haga eh, sombra a Gigliotti, para que le pelee por el puesto, para que trate de ganarse un lugar? Bueno, a juicio de Nacho Ambriz, el equipo está bien sin tener que utilizar a Armando León y solamente poniendo a Gigliotti y a Nico Sosa en la delantera del equipo. Así es como está funcionando el conjunto verde y, y estarás de acuerdo. El Puma no tiene competencia en el León. No hay un centro delantero además del Puma Gigliotti buscando hacer goles en el equipo.
5: Y eso hay que destacarlo, Adrián. Esa paciencia que Ambris tuvo para decir, a ver, yo quiero probar con, con, con Nico y con Gigliotti, y los paró no una vez. Los puso Adriana a la dupla de Nico con Yuglotti... y los usó en la fecha 2. Luego los usó en la fecha 7, en la 8, en la 9. Luego vino la 10, repitió. 11 lo repitió. 12 lo repitió. 13 lo repitió. Hasta la 14 y 15 que quitó a Nico. O sea, ¿habéis tuvo paciencia Adrián y calma para tomar esa decisión de los dos o uno? Y lo que antes parecía... Insisto, en la jornada 13 quizás Una dupla encaminada a la liguilla Con pocos goles, pero que a Ambris le gustaba pues termina Ambris por decir La paciencia que tuve Me lleva a tomar esta decisión de Nico, quítate Voy a jugar ahora con, con Gigliotti Solo en punta y lo voy a acompañar con Jean Porque el avión está en Extraordinario nivel Entonces, esa calma Adrián Y esas combinaciones que Ambris tuvo Que no se desesperó me parece que hoy lo, le arrojan la mejor decisión que puede tener para, para un equipo, porque hoy la dupla que tienes adelante, Gigliotti y Jan, en, en ambos hay goles. En ambos. El Puma con 5 y Jan con 5 Sí,
1: esto, esto desde luego lo va a tomar en cuenta el técnico para los partidos finales y seguramente para la liguilla. Vamos a pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa.
4: No como hoy pero de 1950, en el partido en el que River y Vélez igualaron a cero por primera vez en el fútbol argentino, un arquero atajaba dos penaltis en un mismo partido. Ese fue Miguel Rugilo, ex guardameta del equipo León, quien se transformó en héroe al contener los remates del uruguayo Luis Castro y Félix Lostau. Un como hoy, pero de 2019, el equipo Veracruz rompió una racha de más de un año sin conocer la victoria después de superar 1-0 al Puebla. Como dato curioso, esta fue la primera vez que el portero Sebastián Jurado lograba un triunfo en Primera División tras debutar un año antes.
1: Ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Hoy tenemos trivia en nuestras redes sociales, métanse al Facebook y al Twitter del poder del fútbol. Hay una fotografía de antaño en donde les invitamos a participar, ahí está la mecánica para que nos den sus puntos de vista, a ver a cuántos jugadores de ese equipo reconocen, y sobre todo lo que lo que ponemos ahí de el goleador histórico del conjunto de los esmeraldas a ver a ver qué qué pueden ustedes decirnos al respecto de esto, ya hay algunas respuestas por ahí en Twitter, Enrique Ramírez Fernando López Durán Pepe, Pepe Guemo ahí están, algunos que están participando, ¿qué más tenemos Omar Oseguera de la Fiera?
5: a ver Antes de seguir y escuchar Ángel Mena, dice Ismael Pulido, dígate lo que escribe Ismael, que yo creo que no ha, no ha comido ¿Cómo, ¿cómo dicen que el tronco de Gigliotti tiene su mejor versión su mejor nivel es cuando consigue títulos o sea que si un jugador en buen nivel no consigue títulos, no puede decir que está en su mejor nivel.
1: Hay como 360 jugadores en México que no están en su mejor nivel ¿eh?
5: claro, claro, no totalmente Campeones. es increíble lo que dice Ismael, pero bueno ya lo mandé a comer Adrián, vamos a escuchar a Ángel Mena que ayer habló para el club León Adrián su canal este de cara a lo que sería el partido contra Santos ya en la cancha del Estadio León. Esto dijo Ángel Mena.
3: <risa> Ángel Mena,
6: muy contentos por, por esa noticia y más que todo por el, por el rendimiento del equipo, ¿no? que se ha hecho muy fuerte eh, en no así que que bueno. Las expectativas son grandes, seguramente la, la gente, la hinchada también está muy contenta por regresar a casa, así que bueno, queremos seguirle dando alegría y Dios mediante el día lunes podamos conseguir otra victoria. Eh, como local siento que, que somos obligados a ganar todos los partidos ahí, así que, que bueno, esa es la, la expectativa que tenemos, el deseo y obviamente queremos llegar bien a Liguilla. Sí, yo creo que estaría de más eh, pedirles eso, pero, pero, pero bueno, ellos son conscientes de que todavía no, no se puede regresar a, a las gradas, así que de nuestra parte van a, van a seguir viendo todo el, el derroche de, el esfuerzo por, porque el equipo gane y de parte de ellos también el apoyo incondicional que nos han brindado hasta el momento desde su casa. Vamos juntos por Leonésima vez.
1: Ahí están las palabras de Ángel Mena, uno de los jugadores más importantes del conjunto de los Esmeraldas, en esta recta final del torneo. ¿Cómo, cómo debería estar Ángel Mena para la liguilla, Omar Ceguera? ahora que estamos hablando de, del ecuatoriano? ¿Cómo, ¿Cómo ves a Ángel Mena para la liguilla, sabiendo que es un jugador fundamental en el esquema de Nacho Ambrís y que en aquella final contra Tigres le faltó, bueno en la liguilla completa le faltó, le faltó gol y que después en la serie contra Morelia tampoco apareció en el nivel, ¿cómo esperas Ángel Mena en esta liguilla?
5: fíjate Adrián que lo, lo espero en buen nivel Ángel pero también espero yo mucho de que el cuerpo técnico Adrián eh... No sé si tenga que cambiar el discurso para con él Porque es un jugador ya con mucha experiencia Que juega eliminatoria en Sudamérica O el campeón goleador ya en su momento Es una figura Y no sé qué tanto el mensaje le pueda encajar no Creyendo él que a lo mejor lo sabe todo Yo siento que hay que decirle a Mena Sin que signifique una impresión a Adrián Oye, en la liguilla te ocupamos Esperamos liguilla, mucho de ti En la liguilla pasada no fuimos campeones porque quizás nos faltó ese golecito, uno de los 14 que te dieron el título de, de goleo. Yo sí creo que hay que hablar con, con, con Mena para que, él. inclusive, Adrián, este, quizás no lo declare porque no lo va a hacer, pero cuando le cuestionemos sobre este asunto seguramente lo va a minimizar y va a decir que no, que es un equipo, va a reiterar que no es goleador, como diciendo, a mí, no me apunten a mí, ¿no?, Ojalá él, Ambris le diga Sí, que te volteen a, a ver a ti A Montes, yo no veo a Montes Diciendo, no, yo no soy el líder De este equipo, yo no, a mí no me la den Que se la den también a otros Yo veo que el Chapo agarra, la pide Y denmela, y Ximena también Porque tiene muchísima calidad Es un jugadorazo, para mí un crack Adrián, pues que lo que hace con la pelota lo acompañe con la personalidad dentro de la plantilla, porque sí creo que León ocupa la mejor versión de Ángel Mena en la liguilla. Adrián, donde reitero, ya se le extrañó una vez. Oye,
1: ahora que estamos hablando de las mejores versiones de los jugadores, que tocamos el tema del Puma Gigliotti, que tiene su mejor versión desde que llegó a México, aunque yo insisto en que todavía le falta para hacer el Puma... ...que todos vimos en Argentina, pero... ...el Puma Gigliotti tiene hoy... ...la mejor versión... ...desde que llegó a México... ...Jan Meneses ha, me ha mejorado mucho... ...en los últimos partidos, se ganó otra vez... ...la titularidad, cometió un error... ...pero después lo lavó haciendo un gol... ...es un jugador que me parece que va a llegar bien... ...a la liguilla... ...¿a quiénes estamos esperando, Omar Oseguera... ...de la fiera? ¿Quiénes necesitan... ...sublimarse en los últimos partidos... Y mostrar una cara totalmente diferente de lo que han hecho en el torneo. Yo tengo ya en mente
5: uno. Pero... No, me parece que tu pregunta lleva a Jiribilla, Adrián. Para el costarricense Joel Campbell. Joel Nataliel Campbell. Parece, Adrián, que este, está claro. que Y coincido contigo, ¿no? La mejor versión de Joel no ha llegado en este Guardianes. Él ha de ser consciente también. Ha marcado muy pocos goles. Hoy todo mundo en el, en el equipo... Eh, y no es algo que piensen en el poder del fútbol, este Adrián, Fabián, Omar, Carlos, Geras, ¿no? Hoy en, en, en el medio, en general, Adrián, en el, en el club, que yo platicando con, con integrantes del club, este, todos esperan que Campbell despierte, que Campbell se haga sentir, que Campbell se haga notar, Adrián Castrejón... ...que le pegue bien a la pelota... y ...que haga goles... ...y que marque dos asistencias... ...tres, un gol, dos goles... Que, que, ...que sea el MVP de algún partido ya.
1: Yo estoy de acuerdo... ...por eso te lo preguntaba... ...yo quería llegar a este punto... ...creo que Campbell es un jugador importante... ...dentro de la plantilla... ...que todavía no logra encontrar... ...ese mejor nivel futbolístico... ...y Nacho Ambris ...depende... ...de que dentro de su plantilla la mayoría de los jugadores estén en un nivel top para poder pensar en que si se presenta una lesión, si se presenta un problema con algún jugador, tengas otro con el que puedas contar para poder enfrentar los compromisos que se vienen. En el León hay jugadores que se están recuperando de lesiones, como el caso de Mosquera, que ya salió y que espera minutos para poder encontrar una regularidad. Está el caso de Jairo Moreno, que seguramente... Va a estar listo para jugar la liguilla y puede darle mucho al equipo. Pero también están esos casos de jugadores que me parece que todavía tienen que ponerse a tono, Omar, con lo que les hace falta para cumplir con el compromiso de la fiera. ¿eh?
5: Pues, escucha ayer, Adrián, eh, que me preguntaba, oye, Iván, si alcanzará a estar en buen nivel para la liguilla. Le decía, no lo sé, hoy no lo sé. Hoy no creo que Iván alcance a recuperar su mejor forma para las finales. Él lo intentará, obvio, jefecito, pero no lo sé. Y me decía él, Adrián, en un tono soberbio, eh, al cabo no se le va a ocupar, ¿no? ¿O tú qué opinas? Y yo le dije, no, al contrario, en una liguilla donde hay que meter, hay que jugar intenso, Adrián, hay que ir con todo, evidentemente el riesgo a, a pintarte de amarillo crece, y Pedro Aquino es un jugador que hoy está en muy buen nivel, pero que también es muy propenso a las tarjetas y que si en su momento hay que quitarlo para no ponerlo en riesgo con el partido controlado o manejado, eh, hay que meter a Iván. Y el jefecito no puede desentonar. Entonces yo sí creo que también Iván Rodríguez Adrián necesita, ojalá, le alcance para llegar en, ya no digo su mejor nivel en buena forma, a la liguilla, si bien para no estar en el 11 titular... Y para los minutos que quizás Ambriz tenga en mente para ello. Oye, y otro asunto es el
1: de los jóvenes, ¿no? Jóvenes como Fidel Ambriz que pueden ser requeridos en un momento determinado de, de algún partido de Liguilla, o incluso antes de la misma, porque yo te preguntaría Omar, ¿qué tan cerca está Nacho, de, de, Nacho Ambris, perdón, de acuerdo a lo que tú lo conoces, a cómo le das el seguimiento diario al equipo, de tomar la decisión, ¿quién va a sustituir a Pedro Aquino en el partido contra el Santos. Altamente probable, Adrián, que sea uno de los chavos para ese juego.
5: Sí veo a, a, a los chavos jugando, ya sea Fidel, ya sea Zamudio, que creo hoy son los que quizás eh, están adelantados. No sé si dominen al 100 la posición porque Ambris les ha dicho donde los ponga a darle. Los ha puesto de interiores, de volantes, de contenciones. Eh, creo que ellos dos, Adrián, ...pudieran aparecer, sí, contra Santos... ...pero, lo que decías ahorita de... ...en la liguilla, yo ahí sí creo que a Ambris ...le pensaría dos veces... ...voltear a la banca, Adri, fíjate Adrián, amigos... ...volteamos a... ...León contra Tigres, suponiendo, semifinales... ...tirando un escenario, Adrián... ...vas perdiendo, o vas ganando 1-0... ...vas ganándole 1-0, eh, ojo... ...minuto 78, 80... ...aquino con... Eh, ...una amarilla... yang con un dolorcito... ...tocado...
2: Volteas a la banca, Adrián, amigos, y ves a Campbell, y ves
5: a Jesse Zamudio, ves a Fidel Ambriz, y ves a Zamora, no creo que meta a los chavos. Va a meter a Campbell, aunque digamos todos, es que Campbell no ha respondido, que le dé la oportunidad. No creo, Adrián, que Ambrís en Liguilla, ojalá, me equivoque por el bien de los chavos, pero no creo que en Liguilla le tiene una responsabilidad así a un chavo. sí. Es
1: complicado, aunque los técnicos siempre salen con alguna cosa novedosa en las liguillas, ¿no? Y digo novedosa por no decir rara, extraña o descabellada. Así lo dejamos.
5: Al que al que sí veo quizás peleándola en, en la liguilla por entrar es a Armando León, que quizás ha desaparecido un poquito y, y me pregunta, por ejemplo, aquí Javier Gallaga, ¿por qué no le dan la oportunidad a Armando León Omar? Bueno, pues ahí está Armando... Este, por la altura que tiene, a lo mejor y pudieras ayudarle, o le ayuda mejor dicho, para ser más contemplado Adrián. Dice Mr. Moss, Adrián, que ya no lo pelas, que dice, yo creo que los siete goles que le faltan a una polla amena, los va a usar en la liguilla saludos desde Garden Grove dice este radio, escucha no, Adrián. Lo
1: que pasa es que Mr. Moss luego nos escribe y no alcanzamos a sacar los, los saludos, los comentarios ayer escribió Sergio Lugo, exjugador de Chivas, dijo que solamente el Chapo Montes es el que falta en Chivas para que los jugadores puedan explotar su talento. Ya no alcanzamos a leer su comentario, pero dice, ¿Qué sabemos de, de que el Chapo Montes pueda ir a Chivas? Yo no lo creo, ya Omar ha hablado mucho al, acerca de este tema, dice que si acaso ya tendrán 15 millones listos por el Chapo, no, no creo que Chivas pague lo que León pediría por el Chapo Montes, pero además, según la última eh, conversación que tuvimos al respecto de este tema, el Chapo, hasta donde yo sé, Omar, piensa terminar su carrera en León, ¿no?
5: Sí, no, ya él no se quiso ir, Adrián. Él ya dijo, yo aquí estoy a gusto, mi señora también, de aquí soy. Pese a que hoy lo vemos en un extraordinario nivel como para encajar donde sea, ya Montes, Adrián, encontró la estabilidad que quería y mientras el Club León también lo quiera, mientras haya un contrato y una propuesta, él él va a seguir aquí. Saludos para el buen Capu Vázquez, y señora mándame saludos en el Poder del Fútbol, para Hugo Lara Angulo que mmm, nos va a mandar ya nos mandó, mejor dicho, la segunda parte del corrido del Poder del Fútbol que nos compuso el abuelo que ni siquiera hemos presentado la primera pero ya me mandó la segunda, Adrián. A
1: mí me siguen preguntando que cuándo la vas a poner no sé, será para la Navidad algo por ahí. Puede ¿eh? ser. En fin. Alfonso Liñero, a Fernando López Durán, a Ortiz Verdeleón, a Agustín Ortiz, a nuestro buen amigo Armando Portugal, a Pepe Gemo, y a todos los que nos escribieron, gracias. ¡Ya nos vamos, Omar! Saludos al Chore y al Franzo, aquí es su cumpleaños. Saludos, Adrián, excelente noche. Hasta pronto, gracias. Y excelente tarde, y también para la noche, como dice Oseguera. Ya nos vamos. Hasta pronto, gracias.